0: Bienvenido a los podcasts del Ministerio de Jóvenes Código Vivo de la Iglesia Vida en Acción. Cada semana encontrarás un mensaje nuevo que te ayudará a tener fe y esperanza. Hola queridos jóvenes de Código Vivo, hoy doy muchas gracias a Dios por ser parte de la familia Vida en Acción y también doy muchas gracias a Valmer y Denise por darme la oportunidad de hablarles por primera vez. Es un privilegio estar aquí y para serles sincera, esto es una gran responsabilidad delante del Señor, así que tengo un poquito de nervios, pero estoy súper emocionada por lo que Dios quiere hablarnos a todos en este tiempo. Así que para comenzar voy a pedirte que te ubiques en una posición donde puedas estar 100% concentrado, porque vamos a tener un tiempo de imaginación. Si quieres, Puedes cerrar tus ojos o puedes colocarte en una posición donde puedas imaginarte todo lo que va a suceder. Pero no te duermas porque vamos a empezar una partida de Age of Empires COVID War. Así que si ya estás listo, vamos a imaginarnos que estamos en el 2020 y has sido llamado a cumplir una misión especial. Tienes que salir de tu casa actual, para liderar la construcción de una nueva civilización en un territorio que no conoces. Este es un juego de conquista y estrategia, donde te encuentras con tres variables. Primero, el coronavirus sigue existiendo y el territorio está totalmente destruido, es decir, que ya no hay ninguna construcción y estás totalmente expuesto. Segundo, hay enemigos por todo el perímetro eh, de tu territorio, así que, que tienes que mirar cómo hacer porque ellos están dispuestos a que no logres tu misión a toda costa. Y tercero, tienes un pequeño grupo de personas que te apoyará con la construcción y tienes todos los recursos necesarios para hacerlo. Ahora, tienes que decidir qué vas a hacer primero y qué entrará dentro de tus prioridades y de tu estrategia. Aquí los gamers me entenderán y tú puedes imaginarte tu lista de tareas, el escenario, el campo donde estás, los enemigos, los trajes. Y bueno, entonces, ¿qué harás primero? ¿Qué será lo más importante en tu estrategia? Sería súper interesante conocer sus respuestas, así que nos pueden escribir en nuestro chat cuál, es, qué, cuál sería eh, la estrategia que van a tomar. Bueno, eh, podemos tener muchas respuestas distintas o unas muy similares. Unos pueden pensar en construir un refugio, otros pueden decir no, lo primero que yo quiero hacer es conseguir agua y comida o proteger mi cuerpo de la exposición del virus, levantar unos muros de protección contra los enemigos o los más temerarios dirán, no, yo lo que quiero hacer es de una ir a atacarlos. O simplemente dices, no, yo no quiero salir de mi casa, este juego no me interesa, finalizar partida, game over. En fin, si bien eh, la situación que les coloco y el imaginario que estamos haciendo puede ser un poco ilógico y poco probable en nuestro contexto, hoy les quiero contar una situación real que tuvo que asumir un pueblo y cómo se enfrentaron en ello. Para eso les voy a hacer un hiper mega resumen express sobre el pueblo de Israel. Para uno de ustedes, y espero que para la mayoría, solo será un pequeño recorderis, Pero para los que no tienen ni idea, será un abre bocas para ponernos en contexto. Entonces vamos a empezar con el rey David. Recuerden ustedes, el rey era un hombre, ese hombre era un hombre increíble, era un adorador, un guerrero, era un hombre imperfecto, pero que llevó a hacer del pueblo de Israel un gran reino y le preparó a su hijo Salomón todo para construir un gran templo. Cuando Salomón sube a ser rey, él le pide a Dios que lo haga el hombre más sabio del mundo. Y así fue. Construyó un hermoso templo para Dios y llevó a Israel a la cima de su reino. Desafortunadamente, en su adultez se dejó influar, influenciar por la cantidad de esposas que tenía que no seguían a Dios y pues terminó desobedeciendo y teniendo una caída. Cuando Salomón se muere, aquí pasa algo muy importante en la historia del pueblo de Israel. Se levanta un hombre llamado Jeroboam, el cual se revela contra el reino y hace que el reino se divida. A partir de ahí vamos a empezar a ver en la Biblia que se llama el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, que fueron todas estas tribus, el reino de Israel, eh, tuvo un montón de reyes y todos fueron muy malos, hicieron cosas muy malas, fueron muy desobedientes, por tanto, el pueblo anduvo en pecado todos esos años y terminaron siendo conquistados por los asirios y fueron destruidos y otros fueron llevados en cautiverio. En el caso del reino del sur o reino de Judá, pues no hubo mucha diferencia, salvo que hubo algunos reyes que sí temieron al Señor, que se arrepintieron, pero desafortunadamente la mayoría también fueron malos y a causa del pecado del pueblo fue conquistado por, en este caso no fueron los asirios, sino por Babilonia y fueron llevados todos en cautivero para allá. Entonces, en conclusión, todo el pueblo fue arrebatado de sus tierras, llevados en cautiverio y además pasó algo muy triste y fue que destruyeron el templo. Ese templo maravilloso que era para la presencia de Dios fue destruido. En Babilonia, eh, pues ya tocó una nueva generación que viviera ahí en cautiverio y se levantaron hombres ejemplares como lo fue Daniel, que se mantuvieron firmes en un territorio que no conocía a Dios. Y bueno, Dios es tan misericordioso que les dio una promesa que algún día volverían a su tierra. Y explicándoles, como siempre Dios nos dice, que eh, la bendición que hay en caminar con Él o las consecuencias tristes que hay al no seguirlo. Bueno, aquí, hasta aquí, les he contado aproximadamente 400 años de historia. Por eso les dije que era un resumen mega express. Entonces... Si tú quieres más saber sobre esta historia, ¿dónde lo puedes encontrar en la Biblia? Puedes empezar por Segunda de Samuel, Primero y Segundo de Reyes y Primero y Segundo de Crónicas. Continuando con nuestro recorrido cronológico, espero que estés súper atento a esta historia, el Imperio de Babilonia cae y es conquistado por el Imperio Medo-Persa. Pasa un tiempo de algunos reyes y llega un rey llamado Ciro. Este reino conocía de Dios y adoraba a otros dioses, pero aún así fue usado por Dios para cumplir su promesa. Y es aquí donde empieza esta gran historia. En el año 538 a.C., después de, imagínense, 70 años en cautiverio, Ciro llamó a un judío llamado Zorobabel, con un grupo de israelitas para volver a Jerusalén y reconstruir la ciudad. Si bien el dominio persia, eh, eh, iba a seguir el dominio en Persia, él les dio la oportunidad para regresar a sus tierras. ¿Recuerdan nuestro imaginario que acabamos de hacer? Bueno, Zorobabel fue el líder que tuvo que enfrentar esa situación realmente. Ahora, volver a la tierra que le re correspondía, reconstruir lo que estaba destruido en una tierra que ahora era gobernada por enemigos. Y yo te pregunto, ¿qué harías tú? Y seguramente tú te preguntas, ¿qué fue lo que hicieron ellos primero? ¿Cuál sería esa estrategia? Así que vamos a ver el libro de Esdras. En el libro de Esdras, en el capítulo 3, 2 y 3, vamos a leer lo que pasó. Dice entonces Josué, hijo de Josadac y sus hermanos sacerdotes y Sorobabel, hijo de Salatiel y sus hermanos se dispusieron a reconstruir el altar de Dios de Jerusalén para ofrecer holocaustos como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Colocaron el altar sobre la base por temor a los pueblos que rodeaban y todos los días por la mañana y por la tarde ofrecían holocaustos al Señor. Luego el versículo 6 dice el pueblo empezó a ofrecer holocaustos desde el primer día del séptimo mes, aunque todavía no se habían echado los cimientos del templo. Wow, Para mí esto es súper interesante porque lo primero que hizo el pueblo antes de construir, antes de protegerse, antes de atacar fue construir un altar, dar adoración a Dios. ¿Se imaginan ustedes en, en, en Age of Empires, COVID War, el muñequito ahí lleno de, de enemigos y todo cantando, eh, todo destruido y cantando Jesucristo basta, Jesucristo basta? Bueno, eh, suena un poco chistoso, pero el pueblo de Israel sabía el significado de hacer un altar y de dar la adoración. Después de tantas embarradas a lo largo de la historia, ellos sabían qué era lo importante y cuál era su prioridad. Al llegar a preparar un altar a Dios, ellos estaban reconociendo su dependencia a Él como único Dios. Estaban también buscando su guía y su voluntad como lo primero. Y estaban dedicándose a Él sabían que necesitaba su presencia porque entendían que sin Dios simplemente no había estrategia entonces chicos creo que ninguno en diciembre del año pasado se imaginó que íbamos a tener que pasar por una pandemia tal vez para algunos ha sido un tema relajado en casa que no, ha, pues no han tenido mayores dificultades ni nada pero sé que para otros ha sido tal vez el tiempo más duro de sus vidas Literal, hemos tenido que enfrentarnos a una covid War, una batalla invisible que no sabemos cuándo tenga, tendrá fin. Tal vez has tenido que ver a tu familia quedarse sin trabajo o tú mismo te quedaste sin trabajo. Tal vez tuviste, tuviste que parar tus estudios o ahora te enfrentas a superar un semestre 100% virtual. Muchos han tenido que sufrir hambre o el virus ya ha llegado a tu hogar o a tus cercanos. Tal vez has tenido que lidiar y batallar con eh, problemas de convivencia o problemas en tu casa. Y aún muchos nos hemos tenido que enfrentar con nuestras emociones y las consecuencias del encierro. En fin, todos hemos sido conscientes que nuestra realidad cambió. Hoy quiero preguntarte todo, que todo este cambio que hemos tenido y aún antes de que esto pasara, ¿dónde está Dios dentro de tus prioridades? ¿Y dónde está Dios como estrategia de vida? Dios nos dio vida para ser seres que le adoren. Ese es nuestro primer propósito. Recuerda que la Biblia dice, amarás al, Señor, eh, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios no quiere que tengamos una estrategia de juego brillante en nuestra propia voluntad, en nuestro propio conocimiento, apartándonos de, de él o aún considerándolo que él es menos importante. Él quiere ser tu prioridad y quiere que tu estrategia de juego esté basada en él y por amor a él. Mira que este pasaje que te acabo de leer es súper importante para Dios, que quiere, que quiere que seamos sus adoradores y que lo amemos con todo, porque después de ese pasaje viene y dice lo siguiente... Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes, las atarás en tu corazón, en, en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nuestra vida tiene que convertirse en una vida de adoración. Es nuestra base en la cual meditamos día y noche y la tenemos atesorada en nuestro corazón como lo más preciado. Esto a mí realmente me lleva a reflexionar un montón y espero que a ti también. Y, y que te preguntes, ¿estás aprovechando esta pandemia para ajustar tu vida y darle lo primero a Dios? Para mí ha sido muy interesante ver los videos de un día con sus líderes, eh, como con la profe, el día con el granjero, con el científico, y más allá realmente de que conozca su intimidad y demás. Eh, lo que ellos buscan sé que es mostrarte a través de un ejemplo de vida cómo tener una vida con Dios, que no es solo una vida de domingo, de cada ocho días, sino que tu día a día estás esforzándote por dos cosas. Una, llevar una vida de adoración diaria. ¿Eso qué quiere decir? Un tiempo a solas con Él, tiempos de alabanza y adoración, la lectura y la aplicación de la palabra a tu vida, y toda una vida como una vida de santidad. Y en segundo, cumplir el propósito de Dios que tiene contigo día a día. Ahora bien, como segundo punto y continuando con nuestra historia de Zorobabel, eh, su equipo se organizó unos empezaron a construir las bases del templo otros conseguían los materiales y todos estaban en una super actitud seguramente tú te estás preguntando pero o sea primero rinden adoración hacen un altar y luego se ponen a reconstruir un templo o sea esta gente está re loca sabiendo que tenían a todos los enemigos que estaban allá que estaban súper expuestos porque tendrían esa estrategia que ante el mundo podría sonar tan ilógica bueno eh, quiero decirte que en el antiguo testamento el templo de dios representaba su presencia de hecho su presencia manifiesta reposaba en el lugar santísimo entonces su vida espiritual estaba también representada allí y antes que confiar en los muros en sus propias fuerzas en batallar contra los enemigos el pueblo reconoció que su vida espiritual era su prioridad ellos invirtieron tiempo en buscar la presencia de Dios y al buscar la presencia de Dios, el pueblo estaba seguro y podía tener la confianza que él estaba con ellos. Entonces, ustedes dirán, bueno, sí, pues eso era en el templo en aquel entonces. ¿Cómo podemos trasladar esto hoy en día? Así que vamos a ver Primera de Corintios 6, 16 al 20. que dice? ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios». Hoy quiero contarte algo maravilloso y es que gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, al hermoso y mayor acto de amor en la historia, gracias a que Él murió y derramó su sangre por ti y por mí, hoy el templo se ha transformado en nuestro propio cuerpo y corazón. Hoy podemos disfrutar de la presencia de Dios habitar en nosotros mismos y hoy tenemos el, el mejor privilegio de todos. Pero, como lo decía nuestro tío Ben en, en Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestras fuerzas, todo nuestro ser le pertenecen a Dios. Y yo te pregunto, ¿en qué lo estás invirtiendo? ¿Cómo está ese cuerpo donde Él habita? ¿Cómo mantienes la casa de Dios? ¿Está limpia? ¿Es santa? O simplemente están ruinas y destruida como lo estaba el templo. Ahora bien, en un tercer punto, y para que sepas qué pasó en la historia, no todo en esta misión fue color de rosa, y no fue que ellos hicieron la tarea perfecta y listo. Resulta que al hacer la cimentación del, del templo, llegaron los enemigos del pueblo. Empezaron a crear estrategias como fuera para parar la obra, los acusaron, dijeron mentiras a los reyes de Persia contra ellos y los atemorizaron a tal punto que la obra se paró y la estrategia y las prioridades que ellos tenían cambiaron, en vez de construir el, el templo se distrajeron y se dedicaron a construir sus casas y adornarlas y a ponerlas bonitas y entonces surge otra persona. El profeta Geo. El profeta Geo les trae una palabra que si bien fue bastante fuerte, es algo que también Dios nos llama y muchas veces nos llama la atención. Vamos a ver Ajeo ah, 1, 2 al 12. Y dice, Dios le dijo a Geo: yo soy el Dios de Israel. Ustedes dicen que aún no es tiempo de reconstruir mi templo, pero viven en lujosas casas mientras mi templo está en ruinas. Ustedes siembran mucho y cosechan poco, comen y no calman su hambre, beben y no calman su sed, se abrigan y siguen sintiendo frío, y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Ustedes esperan grandes ganancias, pero es muy poco lo que han logrado. Lo que guardan en su casa lo destruyen un instante y ¿saben por qué lo hice? pues porque mi templo está en ruinas mientras que ustedes solo piensan en arreglar sus propias casas y luego más adelante en el pasaje dice yo soy el Dios de Israel si quieren verme contento y quieren ver mi grandeza vayan a las montañas y traigan madera reconstruyan mi templo wow esto es esto es que no sé si algo algo parecido en algún caso por aquí se siente identificado alguien y queridos jóvenes, como el profeta Geo, yo quisiera preguntarte hoy, ¿qué o quiénes están en tus prioridades? Así como en los tiempos bíblicos, hoy tenemos N. mil distracciones. Tu prioridad ahorita puede ser hacer ejercicio o simplemente ver Netflix, eh, invertir o perdón, gastar toda la cantidad de tu tiempo en redes, eh, Puede ser que tu trabajo te está absorbiendo, tu estudio o tu número uno es una relación amorosa o tu número uno es conseguir dinero. Y con esto no estoy diciendo que hacer esas cosas es algo malo, pero ojo, cuando esto se convierte en tu prioridad, desplazas de Dios del lugar que él debe ocupar y esas cosas hacen que empieces a destruir el templo donde él debe habitar en esta cuarentena analizándote un poco ¿te ha servido para reconstruir y profundizar en tu relación con Dios? ¿para redistribuir tus prioridades? ¿o ha sido por el contrario eh, un alejarte de Dios o dejar que la pereza espiritual llegue a tu vida o que el miedo te paralice a seguir el propósito de Dios? quiero contarte que Iniciando esta cuarentena, esta palabra de la reconstrucción del templo fue algo vivo en mi vida. Eh, muchos conocen que yo he venido trabajando un proceso con Dios con un tema de ansiedad a lo largo de, de varios años. Después, si quieren, yo les puedo contar un poquito de eso. Eh, en carne propia yo les puedo decir que yo sé lo que es vivir con miedo. Los primeros meses de la cuarentena para mí fueron muy difíciles. Eh, porque vino un miedo y una ansiedad que volvieron a tocar la puerta de mi corazón como hace muchísimo tiempo no pasaba eh, yo tenía un miedo de un futuro oscuro que mi mente construyó eh, que si nos contagiamos que si salía de mi casa que si todos nos moríamos o que si mis seres queridos tendrían que sufrir por este virus tan doloroso que la iglesia uh, que, que eh, en absolutamente todos los médicos que se están muriendo la gente que está sufriendo la gente que está eh, sin trabajo sin comer en fin era un tema muy complejo eh, y estuve en un tiempo de crisis muy duro eh, tuve un tiempo de una carga laboral muy fuerte de llorar muchísimo de pasar por otra crisis de salud a causa de mi ansiedad y de mi, y de mi agotamiento y de paralizarme de cambiar por completo mis prioridades eh, yo cambié mi prioridad de buscar la presencia de Dios a enfocarme en poner como número uno mis miedos y mis ocupaciones y llegó simplemente un punto en que no pude más eh, al llegar esta palabra a mi vida pude reconocer y analizar que dejé de lado ese templo, ese altar y empecé eh, a, pues a recapacitar <risa> y a reconstruir mi casa a enfocarme en lo que es importante y a meterme en tiempos de adoración ustedes quieren saber qué pasó bueno el miedo sigue, ah, mentiras, eh, hoy puedo decirles que el miedo ha disminuido montones porque en vez de refugiarme en mis propios muros, en mis propios esfuerzos, en mis propias distracciones volví a poner mi confianza en él, porque al disfrutar de la presencia de Dios eso es lo que aquieta mi corazón, me da paz, me llena de alegría me permite avanzar, así me cueste eh, y saben, este tiempo de cuarentena ha sido un tiempo también milagroso porque mi área económica ha sido una bendición mi salud está bien, mi familia también está bien y voy en un paso a paso en esa reconstrucción de mi templo porque yo amo disfrutar la presencia de Dios y la verdad, no podría vivir sin ella eh, entonces... Es, 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 un, es algo tan importante, chicos, que, que yo los animo a analizar es, es, esas situaciones que sé que han sido difíciles en su vida en esta cuarentena. Por otro lado, quiero decirles, ¿ustedes saben cuánto duró parada la obra? Fueron aproximadamente 10 años, o sea, fue mucho tiempo que duró la obra parada y hoy te quiero invitar a que no pase ni un solo día más sin que tengas a Dios como tu prioridad. Eh, al escuchar las palabras del profeta Ageo, el pueblo co cobró ánimo y obedeció. Y milagrosamente el rey Darío, ya había pasado otros reyes, que en ese caso fue el rey Darío en Persia, les dio un permiso para construir y cumplieron el propósito que Dios les mandó a pesar del miedo. Luego ya con, es con Esdras vino otro grupo y así poco a poco fueron reconstruyendo los muros y la ciudad. Y hay un pasaje que también Dios le dice eh, a través de Ajeo y que hoy yo sé que Dios habla a tu vida y dice lo siguiente... Pues esfuérzate ahora Zorobabel, y esfuérzate también tú, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y ustedes, pueblo de toda la tierra, cobren ánimo y pónganse a trabajar que yo estoy con ustedes. Palabra del Señor de los ejércitos. Mi espíritu estará con ustedes, de acuerdo con el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Así que no tengan miedo. Así que chicos, con esta palabra no hay miedo que nos detenga, no hay distracción que valga como excusa. Yo te animo mujer, hombre, el que me escucha, Dios quiere reposar su espíritu en ti y lo más bonito de todo es que Él está contigo y no tienes que luchar esta batalla solo. Este es un tiempo de esforzarse. Es un tiempo de establecer tus prioridades. O si ya tienes a Dios como primero, de reafirmarlos. Que cada día nosotros podamos, uno, tener una vida de adoración. Y dos, disfrutar de la presencia de Dios en nuestro, en nuestro templo, en nuestra vida. Eh, yo te pregunto, ¿quieres gozar de su presencia? Yo sé que eh, de pronto a muchos les ha pasado... Que dices, por ejemplo, no, es que yo no siento a Dios, es que no me pasa nada en mi vida, eh, yo no sé dónde está ese Dios que predica por allá, eh, de los milagros, yo no siento su amor, eso es como hablar con la pared, eso a mí no, pues realmente no veo que eso sea real en mi vida. Y cuando te pones a analizar cómo llevas tu vida y tus prioridades, te das cuenta que Dios no es una prioridad en tu vida. Y de hecho, muchas veces ni siquiera está dentro de la lista o dentro de tu estrategia. Entonces, eh, hay algo que yo siempre le he hablado a las niñas de mi break, que amo con todo mi corazón, eh, que la vida con Dios se basa en relación e intimidad. Tú no puedes crear una relación de amistad o de pareja o de familia si no conoces a esa persona y dos, si no íntimas con él o ella. Tú podrías decir, oh, yo tengo muchos amigos, soy súper, super popular. Pero cuando te cuando te pones a mirar a la hora de la verdad, estoy segura que solo tienes uno o dos amigos íntimos. A esos a los cuales tú les cuentas todo, a los que buscas, a los que realmente le, le inviertes tiempo. Por otro lado, te pongo otro ejemplo yo no sé si ustedes saben, yo estoy casada hace ya como tres años, conozco a mi esposo aproximadamente hace como diez años y mi matrimonio no podría funcionar si, si nosotros dos no invertimos tiempo en nuestra relación, si no intimamos, si no nos seguimos conociendo, si no disfrutamos el uno del otro. Sería muy distinto si yo hablara con Germán cada ocho días y le dijera como hola amor, ¿qué más? ¿todo bien? ¿listo? Y por allá quién sabe cuándo más le vuelvo a hablar. Entonces, eso haría que mi relación fuera una relación vacía. Y ojo con esta palabra que les voy a decir. Haría que mi relación fuera una relación superficial. Y viviría con un extraño al cual simplemente pues no amaría. Entonces yo deseo conocer cada día más a mi esposo, anhelo pasar tiempo con él, reírme con él, llorar con él, eh, que nuestra relación crezca, aprender juntos de Dios, invertir mi tiempo en él, es algo que disfruto, y eso mismo y mucho más, como, eh, como si sí, como explotado al mil, es con Dios, no puedes pretender gozar de su presencia, amarlo y conocerlo cada día más si tu relación con él es superficial. Si no le buscas, si solo le hablas para pedirle favores cada ocho días o en cada culto te acuerdas que él existe. Él quiere amarte el día y todo el día, toda la vida, toda tu existencia. Quiere que intimes con él. Que Él se convierta en lo primero. Él quiere convertirse en tu estrategia de vida. Que pases de tener una vida llena de distracciones, de adornos o aún de ocupaciones como el pueblo que tenía unas casas súper bonitas, pero el templo destruido. Él quiere que primero inviertas tiempo en ese templo, en su presencia, y luego el resto, el resto vendrá. Fíjate cómo en, en ese pasaje, en ese llamado de atención de Ajeo, les decía, ustedes se esfuerzan en todo, menos en lo importante. Eh, no se les da ni lo que siembran, ni lo que beben, ni lo que ganan. Entonces busca primero a Dios, adora primero a Dios. El resto viene como añadidura él es un padre tan bueno que sabe lo que necesitamos y nunca nos dejará pero nuestra razón de vida es intimar con él y tener una vida de adoración ahora querido Código Vivo ¿quieres disfrutar de la presencia de Dios? ¿quieres seguir la verdadera estrategia para tu vida? ¿colocar a Dios como primero? yo te digo que vale la pena que lo vale todo que vale tus esfuerzos, que vale que lo ames con tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y antes de, de orar por esto, yo quiero saber que si hay personas de pronto que nos están escuchando de una palabra de Dios por primera vez o de pronto has escuchado pero no has tomado la decisión y hoy quieres tomar la decisión de aceptarlo en tu corazón, Quiero invertarte a que hagas una oración conmigo, algo muy sencillo. Señor y Padre Celestial, vengo delante de ti, Señor, a reconocer que soy pecador. Señor, quiero ser llamado tu Hijo, quiero aceptarte en mi corazón como Señor y Salvador y que desde hoy habites en mí, Señor hoy decido seguirte limpia mi corazón hazme una persona nueva y te doy gracias por tu amor y por cada una de tus bendiciones amén es un deseo y, un, y una felicidad completa si tú fuiste una de esas personas que hizo esta oración yo te animo a que nos sigas en las redes de código vivo que te conectes que te contactes para que empiecen un proceso contigo y seas parte de nuestra familia vida en acción y ahora antes de orar eh, quisiera darte un ejemplo de una vida de oración increíble de un apasionado por dios que mejor dicho el rey david que tuvo eh, un, un, una historia de vida muy cambiante todo el tiempo, que tuvo que pasar por diferentes dificultades. Y en el Salmo 63.1.8, eh, que de hecho fue una, un, en un tiempo en el que es, él estaba en el desierto, él hace una todo un poema de adoración para Él. Y te lo quiero leer, si tú quieres leerlo conmigo, con toda la pasión, esto es lo que significa y es un claro ejemplo de lo que es tener una vida de adoración. Si quieres tú ponte con todo tu, tu actitud también de adoración y digámoslo juntos. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de médula y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en las sombras de tus alas me regocijaré, está mi alma pegada a ti, y tu diestra me ha sostenido. Amén. Eso es una vida de adoración, tenerlo como, como un estilo de vida que te, que te brote por los poros la pasión por Dios y que tengas ese, ese templo limpio y santo. Ahora sí quiero dirigirme a todos ustedes, que cierres tus ojos, que alces tus manos, que si te quieres arrodillar, te arrodilles, que si este es un momento donde se quebranta tu corazón, que dejes eh, fluir la presencia del Señor sobre ti. Dile Señor, eh, aquí está mi alma, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está todo lo que soy Señor. Padre Celestial, hoy reconocemos qué es nuestra prioridad más grande. ¿A quién tenemos que poner como primero, Señor? Hoy yo te doy gracias porque Tú existes, porque nos diste vida, porque nos hiciste seres para tener el privilegio de adorarte, Señor. Padre, yo quiero pedirte perdón, Señor, cuando te hemos quitado el lugar que Tú te mereces, cuando hemos dejado que las distracciones del día a día, de la presión, Señor, de estos tiempos, de las dificultades que hay por esta pandemia nos han hecho olvidarnos de ti, Señor. Padre. Queremos ser un grupo de jóvenes, Señor, que tiene claras sus prioridades, Señor. Que sabe la importancia de vivir dentro de tu presencia, que se disfruta, Señor, el tiempo. Que disfruta invertir tiempo, Señor Jesús, en adoración, en buscarte, Señor Jesús, en tener una relación de intimidad contigo. Padre Celestial, ayúdanos día, día a día, que tu Espíritu Santo nos lleve cada día a buscarte más y más y más, Señor Jesús, yo te pido que tu fuego, Señor Jesús, descienda sobre cada uno de los que me están escuchando, Padre Santo, que tu Espíritu Santo se desborde, Señor, que quebrante, Señor, aquel corazón que está endurecido, Señor, que está entristecido, Señor bendito, Padre, a todos aquellos que han tenido que sufrir Padre Celestial por temas de ansiedad, de depresión Señor, en este tiempo de aún de suicidio, por no saber qué más hacer con sus vidas Padre, yo te pido que inunde tu amor en este momento, Señor que se abran los corazones, Señor y de aquellos que han sido fieles, que han sido firmes que se han mantenido con un corazón santo y puro, Señor Jesús yo te pido que tu amor también penetre sobre ellos, Señor que sea reafirmando, Señor Jesús, afianzando, fortaleciendo siendo Padre Celestial esa relación contigo Señor, permítenos disfrutar de tu presencia Señor permite que cada día Señor sea un anhelo Señor un deseo, un hambre por buscar de ti Señor que digamos Padre no puedo pasar un día sin hablar contigo deseo buscarte con todas las fuerzas de mi corazón deseo Señor apartar un tiempo para ti tenerte Señor en mis pensamientos de mañana y de noche Señor Jesús que te atesoremos Señor Jesús esta palabra en nuestros corazones como lo más preciado Padre Santo Señor, yo bendigo, Señor, a todas las familias de estos jóvenes en este tiempo. Seguimos creyendo en la esperanza que hay en ti, Señor. Seguimos creyendo que mientras te busquemos, Señor, que mientras tú seas nuestra prioridad y tengamos un altar, Señor, y un templo para ti, Señor, en ti confiamos, Señor. En ti estamos seguros, en ti no hay miedo, Padre Celestial. Y hoy descansamos, Señor Jesús, en tu palabra. Nos regocijamos, estamos felices. Felices, Señor Jesús, de poder disfrutar de tu presencia, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón y te damos muchas gracias. Amén. Gracias, chicos, por eh, escucharme y darme la oportunidad. Sigan conectados en Código Vivo cada semana. Los amo. Les mando un fuerte abrazo, un beso. Gracias. Bye. Si te gustó este mensaje, compártelo con alguien que necesite ser animado y síguenos en nuestras redes sociales como Código Vivo CC.